0: 各位听友，大家好，这里是静听书屋。今天我将继续和大家分享来自美国作家卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》，希望你能够喜欢。我曾见过他用那拳套折磨一个卡德查区的小孩儿，我永远都不会忘记阿瑟夫蓝色的眼睛中闪烁的近乎疯狂的光芒，还有他那邪恶的笑脸。那可怜的孩子被他痛击的不省人事，他竟然咧嘴而笑。瓦茨尔阿克巴汉区某些儿童给他起了个花名叫“吃耳朵”的阿瑟夫，当然没有人胆敢当面这样称呼他，除非他们想亲身体会那个可怜孩子的下场。他跟阿瑟夫争夺一只风筝，结果之后在路边的臭水沟打捞自己的诱饵。多年以后，我学到了一个英文单词，在法尔西语找不到对应的字眼。可以用来形容阿瑟夫那样的人渣、反社会分子。在那些折磨阿里的男孩中，阿瑟夫远比其他人来的恶毒。实际上，人们用巴巴鲁来嘲弄阿里，他正是始作俑者。哦，来吧，巴巴鲁，朝我们笑一笑。在那些他觉得特别来劲的日子，他会加油添醋。喂，你这个塌鼻子巴巴鲁，今天吃了谁呀？告诉我们，你这头细眼睛的驴子。眼下他正双手放在背后，用那双胶底运动鞋提起尘灰，朝我们走来。早上好，苦哈哈。阿瑟夫说，摆摆手。苦哈哈是另外一个阿瑟夫用来侮辱人的词语。他们三个都比我们大。看到他们走近，哈桑躲在我后面。他们站在我们面前，三个穿着牛仔裤、T 恤的高大男生。阿瑟夫身材最魁梧，双臂抱胸，脸上露出凶残的笑容。幸运的是，我有爸爸这样的父亲。我相信，正是因为这个，阿瑟夫对我不敢太过放肆造次。他朝哈桑扬起下巴：“喂他鼻子。”他说：“巴巴鲁可好吗？”哈桑一言不发，在我身后又退了一步。“你们听到消息了吗，小子？”阿瑟夫说，脸上还是那副邪恶的笑容。“国王跑掉了，跑得好！总统万岁！”我爸爸跟达乌德汉相熟，你认识他吗，阿米尔？我爸爸跟他也熟，我说。实际上，连我自己都不知道那是不是真的。好吧，达乌德汉去年还在我家吃过晚饭呢。阿瑟夫继续说：“怎么样啊，阿米尔？我在想，如果我们在这片荒地高声求救，会不会有人听到呢？爸爸的房子距这儿足足有一公里。要是我们留在家里就好了。你知道，下次达乌德汉到我们家里吃晚饭，我会对他说什么吗？”阿瑟夫说：“我会跟他稍作交谈，男人和男人的交谈，将我跟妈妈说过的那些告诉他关于希特勒的。现在我们有位伟大的领袖，伟大的领袖，一个志向远大的男人。我会告诉达乌德汉，提醒他记住，要是希特勒完成他那未竟的事业，这个世界会变得比现在更好。我爸爸说希特勒是个疯子。”他下令杀害了很多无辜的人。我来不及用手捂住嘴巴，这话已经脱口而出。阿瑟夫不屑地说：“他说的跟我妈妈一样。他是德国人，他本来应该更清楚。不过他们要你这么认为是吗？他们不想让你知道真相。我不知道他们是谁，也不知道他们隐瞒了什么真相。我也根本不想去知道。我希望我什么也没说。”我又希望我抬起头就能看见爸爸朝山上走来，但是你得读读那些学校里面看不到的书。”阿瑟夫说，“我读了，令我茅塞顿开。现在我有个报复，我要将它告诉我们的总统。你想知道那是什么吗？”我摇摇头。他终究还是说了。阿瑟夫总是自问自答。他那双蓝眼睛望着哈桑。阿富汗是普什图人的地盘过去一直是，将来也永远是。我们是真正的阿富汗人，纯种的阿富汗人。这个塌鼻子不是，他们这种人污染了我们的土地，我们的国家，他们弄脏我们的血脉。他挥舞双手，做了个夸张的姿势。普什图人的阿富汗，我说这就是我的报复。阿瑟夫又看着我。他看起来像是刚从美梦中醒来。希特勒生不逢时啊，他说。但我们还来得及。他伸手去牛仔裤的后兜搜索某样东西。我要恳求总统完成从前国王没做的事情，派军队清除所有这些垃圾，这些肮脏的哈扎拉人。放我们走，阿瑟夫，我说，对自己颤抖的声音感到厌恶。我们。我们没有碍着你，哦，你们碍着我了。阿瑟夫说：“看到他从裤兜里掏出那个东西，我的心开始下沉。当然，他掏出来的是那黄铜色的不锈钢拳套，在阳光下闪闪发亮。你们严重的碍着我，实际上你比这个哈扎拉小子更加碍着我了。你怎么可以跟他说话，跟他玩耍，让他碰你？”他的声音充满了嫌恶，瓦里和卡莫点头以示同意，随声附和。阿瑟夫双眉一皱，摇摇头。他再次说话的时候，声音显得跟他的表情一样困惑：“你怎么可以当他是朋友呢？”“可是他并非我的朋友。”我几乎冲口说出。“我真的想过这个问题吗？”“当然没有，我没有想过。”我对哈桑很好，就像对待朋友，甚至还要更好，像是兄弟。但如果这样的话，那么何以每逢爸爸的朋友带着他们的孩子来拜访，我玩游戏的时候从来没喊上哈桑？为什么我只有在身边没有其他人的时候才和哈桑玩耍呢？阿瑟夫戴上他的不锈钢拳套，冷冷瞟了我一眼：“你也是个问题，阿米尔。”如果没有你和你父亲这样的白痴收容这些哈扎拉人，我们早就可以清除他们了。他们全都应该去哈扎拉贾特，在那个属于他们的地方烂掉。你是个阿富汗的败类。我看着他那双狂妄的眼睛，看懂了他的眼色，他是真的要伤害我。阿瑟夫举起拳头向我走来。我背后传来一阵急促的活动声音，我眼睛一瞄，看见哈桑弯下腰，迅速地站起来。阿瑟夫朝我身后望去，吃惊地瞪大了眼睛。我看见瓦里和卡莫也看着我身后，眼睛同样带着震惊的神色。我转过身，正好看到哈桑的弹弓。哈桑把那根橡皮带满满拉开，弓上是一块核桃大小的石头。哈桑用弹弓对着阿瑟夫的脸。他用尽力气拉着弹弓，双手颤抖，汗珠在额头上渗出来。请让我们走，少爷。”哈桑语气平静地说。他称呼阿瑟夫为少爷，有个念头在我脑里一闪而过：带着这份根深蒂固的意识，生活在一个等级分明的地方，究竟是什么滋味儿呢？阿瑟夫咬牙切齿。放下来，你这个没有老娘的哈扎拉小子！请放过我们少爷。”哈桑说。阿瑟夫笑起来：“呵呵，难道你没有看到吗？我们有三个人，你们只有两个。”哈桑耸耸肩。在外人看来，他镇定自若，但哈桑的脸是我从小就看惯了的，我清楚他所有细微的变化。他脸上任何一丝颤动都躲不过我的眼睛。我看得出他很害怕，非常害怕。是的，少爷，但也许你没有看到，拉着弹弓的人是我。如果你敢动一动，他们会改掉你的花名，不再叫你“吃耳朵”的阿瑟夫，而是叫你“独眼龙”阿瑟夫，因为我这块石头对准你的左眼。”他泰然自若地说着。就算是我也要费尽力气才能听得出他平静的声音下面的恐惧。阿瑟夫的嘴巴抽搐了一下，瓦里和卡莫看到强弱意识，简直无法置信，有人在挑战他们的神，羞辱他。更糟糕的是，这个家伙居然是个瘦小的哈扎拉人。阿瑟夫看看那块石头，又看看哈桑，他仔细看着哈桑的脸，他所看到的。一定让他相信哈桑并非妄言恫吓，因为他放下了拳头。你应该对我有所了解，哈扎拉人。阿瑟夫阴沉着脸说：“我是个非常有耐心的人，今天这事儿可没完，相信我。”他转向我：“我跟你也没完，阿米尔。总有一天，我会亲自让你尝尝我的厉害。”阿瑟夫退了一步，他的跟班也是。你的哈扎拉人今天犯了大错，阿米尔，他说，然后转身离开。我看着他们走下山，消失在一堵墙壁之后。哈桑双手颤抖，努力把弹弓插回腰间。他的双唇弯起，或是想露出一个安心的微笑吧。他试了五次，才把弹弓系在裤子上。我们的脚步沉重地走回家，甚至阿瑟夫和他的朋友很可能在某个拐角处等着收拾我们。没有人开口说话，他们没有，那应该让我们松一口气，但是我们没有，根本就没有。在随后几年，喀布尔的人们不时将经济发展、改革之类的词挂在嘴边儿。君主立宪制被废弃了，取而代之的是在共和国总统领导下的共和制。有那么一阵儿，这个国家焕发出勃勃生机，也有各种远大目标。人们谈论着妇女权利和现代科技。对于大多数人来说，尽管喀布尔的皇宫换了新主人，生活仍和过去并无二致。人们依旧从周六到周四上班，依旧逢周五聚集在公园、卡尔卡湖边，或者帕格曼公园野餐。五颜六色的公共汽车和货车。载满乘客，在喀布尔狭窄的街道上川流不息。司机的助手跨坐在后面的保险杠上，用口音浓重的喀布尔方言大声叫嚷。到了为期三天的开斋节，喀布尔人穿上他们最新最好的衣服，相互拜访，人们拥抱亲吻，互助。开斋节快乐！儿童拆开礼物，玩着染色的水煮蛋。一九七四年初冬。有一天，哈桑和我在院子里嬉闹，用雪堆一座城堡。这时，哈里唤他进屋。哈桑，老爷想跟你说话。他身穿白色衣服，站在门口，双手缩在腋下，嘴里呼出白气。哈桑和我相视而笑。我们整天都在等他的传唤。那天是哈桑的生日。那是什么，爸爸？你知道吗？可以告诉我们吗？哈桑说。眼里洋溢着快乐。阿里耸耸肩，老爷没有告诉我。别这样嘛，阿里，跟我们说说。我催他，一本图画册吗？还是一把新手枪？跟哈桑一样，阿里也不善说谎。每年我们生日，他都假装不知道爸爸买了什么礼物。每年他的眼神都出卖他，我们都能从他口里将礼物套出来。不过这次他看来似乎真的不知道。爸爸从来不会忘记哈桑的生日。曾经他经常问哈桑想要什么，但后来他就不问了，因为哈桑要的东西太过细微，简直不能称之为礼物。所以每年冬天，爸爸自行挑选东西。有一年，他给买了一套日本的玩具车。上一年，爸爸让哈桑喜出望外，给他买了一顶毛皮牛仔帽。克林特·伊斯伍德戴着这种帽子，演出了《黄金三镖客》。这部电影取代了《七侠荡寇志》，成为我们最喜爱的西部片。整整一个冬天，哈桑和我轮流戴那顶帽子，唱着那首著名的电影主题曲，爬上雪堆打雪仗。我们在前门脱掉手套，擦掉靴子上的雪。我们走进门廊。看到爸爸坐在炭火熊熊的铁炉前面，旁边坐着一个矮小的秃头印度人，他穿着棕色西装，系着红领带。哈桑，爸爸说，脸上带着不好意思的微笑，来见见你的生日礼物。哈桑和我茫然对视，那儿没有见到任何包着礼物的盒子，没有袋子，没有玩具，只有站在我们后面的阿里还有爸爸。和那个看上去像数学老师的印度人，身穿棕色西装的印度人微笑着，朝哈桑伸出手。我是库玛大夫，他说，很高兴见到你。他的法尔西语带着浓厚的印度卷舌音。你好，哈桑，惴惴说，他礼貌的点点头，但眼睛却望向站在他后面的父亲。阿里上前一步，把手放在哈桑肩膀上。爸爸望着哈桑迷惑不解的眼睛。我从新德里请来库马大夫。库马大夫是名整容外科医生。你知道那是什么吗？那个印度人库马大夫说。哈桑摇摇头。他带着询问的眼色望向我，但我耸耸肩。我只知道人们要是得了阑尾炎，就得去找外科医生医治。我之所以知道，是因为此前一年有个同学死于阑尾炎。我们老师说他拖了太久才去找外科医生，我们两个齐齐望向阿里，但从他那里当然也得不到答案，跟过去一样，他仍是目无表情，但眼神变得严肃一些。是本期静听书屋我们分享的《追风筝的人》的全部内容了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目，也可以在新浪微博上搜索“空谷悠然”来和我互动。感谢您的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听。让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。